0: Buenas tardes, mi nombre es Joana Simbaña. Pertenezco a la Universidad Tecnológica Indoamérica. Me encuentro en el séptimo semestre paralelo a de la carrera de educación básica. El día de hoy les voy a hablar sobre las señales de tránsito. Son símbolos que se encuentran en las vías públicas, cuyos símbolos tienen un significado especial. Vamos a empezar con las señales preventivas. Tienen forma de rombo. Su color es amarillo y avisan sobre un posible peligro ubicado más adelante. Continuamos con las señales informativas. Estas tienen forma rectangular. Su color es azul y nos informan sobre lugares de interés como aeropuertos, hospitales y restaurantes. Seguimos con las señales reglamentarias. Tienen diversas formas. Su color normalmente es rojo. Muestran las reglas de prohibiciones que hay en el camino. Finalmente, encontramos las señales transitorias. Estas tienen forma de rombo y color naranja. Se usan de forma temporal, como en la reparación de las vías. Son útiles porque nos informan y facilitan la circulación a los conductores y a los peatones. Según el color y la forma, las señales de tránsito nos indican peligro, prohibición o nos brindan información. Vamos a escuchar el siguiente cuento. Se llama Las señales de la vida. Cierto día, las señales de tránsito debatían ¿Quién de ellas era la más importante? La familia de las señales preventivas. En cabeza del señor Roberto Preventivas, defendió sus criterios diciendo. Mm. Nosotros somos los que debemos ganar. Tenemos el color de la luz, y de la oscuridad, amarillo y negro. Sin nosotros los humanos no podrían vivir. Nosotros prevenimos algún accidente. Avisamos el peligro. Sin nosotros no habría vida. Todo se moriría. ¡No! ¡No, no, no, no! no. Y en ese instante interrumpió con un tono muy fuerte la señora Nidia perteneciente a la familia de las señales reglamentarias. Somos más importantes, o sea, que todos ustedes, nosotros colocamos las leyes y el respeto. Sin nosotros no existirían, todo sería un caos. Eh María, por Dios, qué pena es! Dijo alguien en el auditorio, la señora Consuelo, cabeza de la familia de las señales informativas, que con un tono muy orgulloso, dijo ¡Ay hey, María, por Dios! Ustedes dos son solo bla bla bla, nosotros somos la cordialidad, la amabilidad, porque siempre estamos informando a las personas que hay en el camino Toma. Tomás, un niño de 6 años que escuchaba la discusión, tomó su pito y lo hizo sonar tan fuerte y llamó la atención de todos. Se levantó de su silla y dijo ¡Qué pena interrumpir, pero no deben discutir entre ustedes! Nosotros debemos aprender a respetarlas y obedecerlas para que no nos pase nada malo en la vida. Todo quedó en silencio. El niño había hablado con mucha sabiduría. Las señales de tránsito salvan nuestras vidas. Buenas noches. Mi nombre es Joana Sinbaña. Pertenezco al séptimo semestre de la carrera de Educación General Básica Paralelo A. El día de hoy les voy a hablar sobre la comprensión lectora. La lectura es uno de los procesos intelectuales más importantes, donde la competencia lectora no se limita a saber leer, sino que engloba la capacidad de darle un significado a lo que estamos leyendo. Más allá del aprendizaje de la lectura, debemos asegurarnos de que los niños sean capaces de sacar información de un texto, de interpretarlo y reflexionar sobre él. De esta forma aprenderán su propio criterio y a cuestionar la información que se le presenta diariamente. Siendo necesario emplear una serie de destrezas cognitivas acompañadas con la práctica, los cuales nos permiten hallar la idea principal del texto, comparar, contrastar otras ideas, identificar diferentes partes que lo componen. Comprender el orden de los hechos y sus causas, hacer predicciones e hipótesis, reconocer diferentes tipos de lecturas, entre otros. La lectura trae consigo varios beneficios, los cuales son la adquisición de conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo, el desarrollo de la personalidad y la socialización, la mejora de la competencia lingüística y el aumento del vocabulario. El fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad. La capacidad de participar plenamente en la sociedad, gracias a la habilidad de entender y evaluar la información escrita. Aumento de la motivación lectora. A continuación voy a detallar una serie de técnicas que se pueden emplear al momento de leer. Antes de la lectura, se debe motivar al niño sobre la lectura, preguntándole eh, qué irá en el texto en función del título o de las ilustraciones que lo acompañan. Esto nos ayuda a que el estudiante pueda anticipar la información sobre el contenido del texto durante la lectura. Es importante ir haciendo preguntas sobre el contenido, aclarando el significado de las palabras que nos entiendan, los cuales podemos hacer uso de diccionarios. Podemos hacer que el niño se haga preguntas a sí mismo sobre la lectura, eh, las cuales pueden ser, eh, ¿qué tiene el texto que ver con lo que tú pensabas? Después de la lectura nosotros podemos eh, realizar varias actividades dentro de las cuales podemos eh, realizar resúmenes de las ideas principales. Además también podemos realizar preguntas eh, de tres tipos diferentes, las literales, interpretativas. Podemos hacer uso de organizadores gráficos para reorganizar toda la información del texto y mejorar su comprensión. Pero es importante que nosotras, nosotros tengamos en cuenta que la lectura debe disfrutarse, mas no debe considerarse una obligación. De esta manera, el estudiante podrá tener un mejor desempeño en el ámbito de la lectura. Agradezco su atención.